0: Mon invité aujourd'hui pour le premier podcast, numéro un du podcast minier, est Philippe Cloutier, président de Ressources Quartier. Ressources Quartier est une société d'exploration junior qui est basée à Val-d'Or, en Abitibi, et d'ailleurs, c'est là où est-ce qu'on est pour euh, faire l'enregistrement de notre podcast. Cartier a quatre projets orifères, dont son projet phare qui est mine Chimo, une ancienne mine d'or qui a produit près de 400 000 onces. La stratégie de Cartier est de concentrer ses efforts à explorer l'extension géométrique en profondeur des gîtes et zones orifères de ses projets. Comme mon invité le dit si bien, <rire> le meilleur endroit pour découvrir une mine, c'est là où des mines ont déjà été découvertes. Alors, Philippe, premièrement, un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Et pour les gens qui te, ne te connaissent pas, pourrais-tu nous décrire ton parcours professionnel et ensuite nous parler de ressources Cartier?
1: Oui, et en fait, euh, ça a commencé vers la fin des années 80. Je me suis emmené à Nabitibi après avoir gradué. J'ai travaillé pour Noranda à Rouen, ensuite Noranda Exploration à Matagami, euh, essentiellement pour faire l'exploration de projets orifères puis cuproes ainsi faire dans le caminier de Matagami. Euh, ensuite, je me suis joint à l'équipe de Sokem à Chibougamo et ensuite à l'équipe de Hors Ressources ici même à Val-d'Or. J'ai comme circumnavigué, si on veut, euh, la Bitibi. Euh, j'ai touché à des projets orifères, des, des projets de métaux usuels, euh, mais toujours au stade d'exploration. Euh, et c'est un peu là que j'ai pris le goût des projets d'exploration avancée, c'est-à-dire dans les caminiers. Quand tu as une fertilité démontrée ou une, une minéralisation connue, puis des caractéristiques bien connues, bien c'est plus facile d'orienter sa recherche, d'une part. Puis d'autre part, bien, le, le, la quantité de données techniques qu'il y a pour orienter ton travail, bien, ça, ça te rend imputable énormément. D'une part, ça, ça a été un peu mon parcours au niveau technique. Mais en plus, ça, ça donne que je suis parfait bilingue. fait que, curieusement, dans le... Dans le, le, le le, mon parcours a fait en sorte que souvent, mes collègues disaient, oh, « Va donc en faire la présentation budgétaire. »« Puis, ne euh, okay. veux, veux pas, je me suis retrouvé <rire> sur le stage, comme on dit. » Et j'ai quand même développé un, un, un sens de, 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 et un vocabulaire, c'est-à-dire pour convaincre et pousser des budgets. puis. Euh, puis... Et une aisance. Une aisance, effectivement. <rire> Alors ça, puis quand on... En, en, en 2000... Mon Dieu, 1999... On a fermé, la, la mine de Vico a fermé. J'étais chez Ressources, puis rendu là, ben, j'étais le manager, le gestionnaire d'exploration de, du bureau. Et on m'avait offert de transférer à Toronto. Et j'ai dit non. J'ai dit, j'ai d'autres choses à faire, moi, que d'aller... Euh, Bref, j'ai resté à val d'Or et puis j'ai fondé une société euh, de consultation, Great Mining Inc. Avec l'idée... Que tôt ou tard, j'essaierais je, de l'évoluer et de, 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 de puis partir de ma propre compagnie. Eh bien, un de, nos, un de nos premiers clients de ma firme, c'était Corporation Minière Alexis. Et ça a été l'introduction que j'ai eue au monde des finances, les juniors d'exploration. Et puis, évidemment, après ça, j'ai rencontré M. Descaro. Puis, euh, il m'a fortement inspiré. Il a dit Garde, tu n'as pas besoin d'être à Vancouver ou à Toronto pour quand une société en bourse, on peut faire ça d'ici, à val -Land. Avec ça, c'est mon parcours qui fait que je suis rendu où est-ce qu'on est rendu.
0: Philippe, dis-moi, c'est quoi le défi pour une junior de passer à... En as, tu viens d'en parler, là. Vous avez quatre projets, mais c'est quoi le défi de passer à un projet, deux projets, trois projets, jusqu'à quatre projets? Parce que quand on est en recherche de financement, c'est certain que quest ce qu'on met, c'est le projet fort, comme pour vous, présentement, c'est le projet chimon mais comment est-ce qu'on continue de faire quand même la promotion de nos autres projets?
1: Bon, effectivement. Ça, ça peut, ça peut rendre certaines personnes un peu confuses. Mais nous, la situation est de sorte qu'en 2012, quand le marché a planté, le marché des finances a planté, puis c'était... Bon, on, on avait 3 millions en, en coffre. On a décidé de re resserrer notre stratégie d'exploration. C'est-à-dire devenait une société d'exploration qui se concentrait sur des projets euh, d'exploration au stade avancé, c'est-à-dire des projets où il y avait présence de gîtes orifères euh, et de minéralisation orifères bien connues. Et la situation était telle qu'on a pu, drôle de dire ça, mais profiter de la détresse financière de certains compétiteurs. Fait que, on, on était dans une situation où est -ce on a eu la capacité de saisir plusieurs opportunités d'acquisition. Mais ça n'a jamais été notre idée de base d'avancer les trois, quatre projets de front. Non, non. C'est juste que l'occasion était là, on était prêt, on avait l'encaisse, on a acquis le projet. Bien entendu, après ça, c'était de faire le tri et d'organiser, les, les prioriser un entre, entre autres. Ça s'est adonné, évidemment, que le projet Minchimo s'est retrouvé en tête de peloton à cause de, bon, de, de, de ce qu'on connaît du projet. C'est un ancien projet, un ancien producteur minier. C'est une mine qui a fermé en 1997, pas faute de minéraux, mais plutôt parce que le prix de l'or à l'époque était de 275 US ou 400 canadiens. Et puis, euh, ben, ça a fermé euh, assez rapidement. Et puis, ça s'est retrouvé dans une situation qu'en 2013, bien, cet actif-là a fait partie d'une vente de faillite et on l'a acquis à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on ne fait que le valoriser selon le processus d'exploration de quartier. En fait, pour venir à ton histoire de est-ce que c'est un défi d'avancer trois, quatre projets de fonds? Non. On n'essaie pas d'avancer trois, quatre projets de fonds. On fait un travail comme il faut sur un actif. Après ça, on transitionne vers le deuxième. Et c'est tout simplement pour rappeler à nos actionnaires, écoutez, le après-Minshimo, il y en a un, puis il s'appelle mmh. potentiellement Benoît. Puis le après-Benoît, il y en a un, puis il s'appelle potentiellement Wilson. Puis le après-Wilson, il y en a un… Puis n'est pas, il n'y a pas juste un cheval sa ça piste de course, c'est juste qu'il y en a un qui en avant des autres.
0: En parlant d'investisseurs justement, on entend souvent qu'il y a mille et une façons de financer. On a la première, c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui ont quelques mille qui vont vouloir investir. La deuxième, c'est les investisseurs accrédités. Et le troisième, finalement, c'est les fonds institutionnels. Pourtant, on, ben, on se côtoie, on côtoie plusieurs juniors, on, on lit les journaux. Ça n'a jamais été aussi difficile de se financer à l'heure actuelle. J'aimerais ça savoir, Philippe, comment t'expliques que plusieurs sociétés minières qui sont sur le point de décoller, ben, sont toujours ça euh, la piste de faute de financement, justement.
1: Oui, écoute, c'est euh, simple, puis ça peut être complexe. Faut que je vais essayer d'exposer de, 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 trois, quatre concepts ici. Le premier concept, c'est que tu as tout à fait raison. Il y a le retail, monsieur et madame tout le monde. Il y a les institutionnels, les fonds euh, tels que SIDEX, Sodemex, le fonds Solidarité, puis certains institutions de Bay Street, Toronto, et, etc. Et puis les, les investisseurs accrédités. Ça Cette nomenclature-là n'a pas changé avec le temps. Mais les écosystèmes dans lesquels ça évolue, les écosystèmes économiques et dans lesquels ça évolue, ça, ces conditions-là ont changé. Je m'explique. Il y a 15-20 ans, les notions de conformité euh, auprès, auprès des banques et des courtiers étaient différentes qu'aujourd'hui. Alors, euh, jadis, si moi, mettons, un président de compagnie, Faisait une présentation dans un, une salle de courtage à Toronto, à Vancouver, il y a 20 ans, et les courtiers étaient impressionnés. Ils pouvaient littéralement appeler leurs investisseurs, leurs clients, et dire « Hey, on vient de rencontrer le président, il y a une bonne histoire, allons-y, on devrait en mettre dans ton mm -hmm. compte. » Et ils pouvaient, il y avait l'autorisation de le faire, s'il demandait à son client. Aujourd'hui, non. Les banques, les, les maisons de courtage, ils forcent un profilage de l'investisseur tel que ben, ça resserre la capacité du courtier de pouvoir mettre des, des actions, des, des compagnies, euh, mettons, côté spéculatif, dans les comptes de leurs clients. d'une part. D'autre part, les institutions, ben, eux autres, entre-temps, ils ont resserré aussi leurs filtres et leurs critères. Euh, de sorte qu'ils veulent voir une société junior qui a la capacité de survivre plusieurs années avec un encaisse solide, etc., etc., des projets qui sont typés dans telle région ou qui, qui répond à certains critères euh, bien spécifiques. Alors, euh, bien plus souvent qu'autrement, ces juniors-là ne répondent plus à ces critères-là. Puis finalement, ben puis il y a d'autres raisons, mais je vais donner un dernier, un dernier élément. On a assisté dans les deux, trois dernières années à littéralement une parade euh, de, de nouvelles sociétés émergentes pour le cannabis ou les crypto-monnaies. Mm -hmm. euh, et, et il y a eu un déploiement d'argent dans ces nouvelles sociétés-là. Euh, et pendant ce temps-là, l'économie en général, euh, c est, c est, ben, c est de moins en moins bonne. Fait même si la parade des crypto-monnaies et des cannabis semble finie, ah. que l'économie allait mal, les, euh, et, et que la parade de, de, de cannabis et crypto monnaie était finie, ben, il y a eu un essoufflement de ces, de ces investisseurs-là, le « retail », comme on dit. Alors, il n'est plus au rendez-vous. Et puis, nous, des euh, sociétés juniors d'exploration, ben on, on doit essayer de tirer notre épingle du jus. Ce n'est pas facile. C'est ce qui explique que malgré un prix de l'or qui est historiquement à son plus haut, c'est-à-dire plus de 2000 l'once en, en dollars canadiens, il ben, n'y a pas d'argent dans le système. Il n'y a pas d'argent dans le système pour venir alimenter puis renflouer les coffres de ces sociétés juniors-là. Et ça, ben, ça peut mener à une situation euh, relativement euh, dramatique pour l'industrie comme telle. Parce que les seniors, eux, se fient sur des, des sociétés juniors pour leur amener des nouvelles onces d'or ou des nouvelles livres de cuivre, mais ces sociétés juniors-là, s'ils ne sont pas capables de se financer pour faire ces découvertes-là, ben, ça va priver la société senior tantôt d'un gisement qu'ils ont besoin d'avoir. C'est une situation très particulière, puis c'est pas jojo.
0: C'est certain qu'il faut faire preuve de créativité pour attirer les investisseurs. Euh, je pense qu'il faut en faire preuve rapidement, d'ailleurs. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que Cartier fait de différence sur le marché aujourd'hui en 2019 comparé à il y a quelques années?
1: Effectivement, faut, faut faire, il faut essayer de ressortir du lot. Mais quand il y a 1200 compagnies juniors d'exploration, quand il y a des marchés émergents, des nanotech, des biopharmaceutiques, euh, des sociétés de cannabis, etc., etc., en plus d'avoir à compétitionner avec des, des formes de, 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 de gestion d'investissement plutôt passifs, c'est-à-dire des fonds communs, etc., bien, il faut que ton message, d'abord et avant tout, sonne vrai, et soit très focusé et concentré. Si tu essaies d'épater la, la, la galerie avec une ribambelle de klaxons et de grelots, ben, les investisseurs ne sont pas innocents. Fait que ce qu'on essaie de faire de différent, nous autres, c'est de rester nous-mêmes, de donner un message qui est surtout axé et centré sur la technique. Espérer que nos pères, vont valider ce modèle d'affaires-là et ces résultats-là, et puis que ça va être récupéré par M. et Mme Tout-le-Monde sous la rue en disant, « Mon Dieu, s'il si est commandité par Agnico Eagle, s'il si est commandité par la Caisse de dépôt, s'il si est commandité par JP Morgan, ben je suis cuit, moi, pour ne pas reconnaître que c'est un bon modèle d'affaires ou des bons résultats.
0: » Pour les jeunes sociétés d'exploration minière qui écoutent présentement quels seraient, Philippe, les trois conseils que tu aurais à leur donner?
1: J'en ai trois. Un, avoir une stratégie de développement d'affaires et d'exploration claire. D'accord? Et rester focusé là-dessus. Évidemment, le deuxième conseil, c'est ne pas se laisser distraire. Des distractions vont venir, peuvent venir de ton équipe à toi, tes collègues de travail. Ils peuvent venir de ton propre conseil d'administration. Ils peuvent venir de, de l'auditoire dans lequel tu présentes, dans de, de nombreuses conférences ou euh, quand tu fais des roadshows, si on veut avec des, 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 euh, des courtiers puis des banquiers. Ça peut même venir de certains blogs puis des trolls. Euh, il ne faut pas se laisser distraire. Tout le monde va avoir un conseil. En auto tout le monde est gérant d'estrade, mais ils ne sont pas sur la glace en train de patiner et en train d'essayer de mettre la porte dans le but. Ne pas se laisser distraire. Et le troisième, toujours veiller à garder sa passion de bien faire les choses. Okay? Un, avoir une stratégie claire, puis rester concentré dessus. Deux, ne pas se laisser distraire, puis il y en a des éléments de distraction. Et trois, veiller à garder sa passion tout le
0: temps. Je crois que je connais la réponse en lien avec le début de l'entrevue, mais j'aimerais quand même que tu me dises, c'est qui la personne qui t'a le plus influencé dans ta carrière?
1: Ça a été euh, une sommité, un monument dans notre industrie, M. Jean Descarreaux. Et puis, je ne suis pas le seul qui a inspiré. Il y en a qui... Il a... Ce monsieur-là a inspiré certains individus à partir des firmes de consultants qui, aujourd'hui, sont sont robustes et offrent de très bons produits et services. Il y en a inspiré d'autres, tels que moi, de partir des juniors d'exploration et de piloter ces projets-là. Il y en a inspiré d'autres à devenir des chercheurs. Alors, écoutez, on peut passer là-dessus parce que essayer de décrire ce personnage-là, c'est le sujet d'un podcast en tête.
0: On a passé en entrevue M. Descarreaux il y a environ, je crois que c'était quatre ans ou trois ans, puis je te dirais même, oui, juste avant qu'il qu décède, oui, puis je dirais même que de, sans, sans être vraiment dans l'exploration, il est venu nous toucher, Rouillé à toute l'équipe. C'était vraiment un homme exceptionnel. Là. Avant de dernière question, Philippe, pour terminer cette merveilleuse entrevue, euh, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi la prochaine étape pour Ressources quartier?
1: Bien, je vais te donner une image. Chez Cartier, présentement, imagine-toi un terrain de football. On a travaillé très fort pendant les dernières années. On a porté le ballon tout le long du terrain. On est au 91e berge. On sait qu'on a un touché entre les mains. Le seul job, c'est pas d'échapper le ballon. Et... Et Dieu sait que la situation économique peut le faire. Une fluctuation dramatique du prix de l'or pourrait le faire. Euh, il y a plusieurs situations. Ce que nous, on veut absolument faire, c'est enfin récompenser tous les actionnaires qui nous ont supportés dans les dernières 12 ans. C'est-à-dire certainement qu'on peut les récompenser avec le résultat, euh, les résultats de forage de Chaimo et, et, et où possiblement des transactions à venir. Mais encore, on va repartir l'aventure avec le projet Benoît. C'est certainement d'essayer et surtout d'essayer de récompenser nos actionnaires.
0: Merci Philippe d'avoir participé au podcast Minier et pour les gens qui écoutent présentement et qui ont des questions ou qui aimeraient rentrer en contact avec toi, comment ils le font?
1: Téléphoner ou email. Ça, ouvre une porte-là qui est très importante. Les présidents de compagnie, qu'ils soient publics ou privés, les dirigeants d'entreprise, souvent, ré... on ne comprend pas pourquoi le monde ne nous appelle pas s'ils ont une plainte, s'ils ont une suggestion, whatever. On est là pour ça. Puis, ils doivent absolument appeler s'ils veulent de l'information, s'ils veulent se faire rassurer, s'ils ont un commentaire, une critique, tu es le chef du département des plaintes, puis tu es le chef de la direction. Alors, pourquoi isoler cet individu-là? Appelez-les. Ces femmes-là, ces hommes-là, ils vont redoubler d'efforts pour bien servir leurs actionnaires. C'est tout ce que j'attends.
0: Merci, Philippe. Merci.